0: Ja, herzlich willkommen bei PotsMods, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brennfallsteuermatrix. Ja, heute muss ich mich gerade mal wieder aufregen und zwar kam ein Kunde und sagte, ja, Buch, das brauchen wir doch nicht, ja, da treffen wir uns einfach mal und wir machen einfach so irgendwie einen Test, ja, und wir machen dann morgens miteinander aus, was und wie und wo wir dann testen, ja, aber also ganz ehrlich, der hat einen Schuss nicht gehört, also das geht gar nicht, ne? Wir kennen das so: da gibt es ein sauberes Inbetriebnahmehandbuch, und darum geht es heute in dieser Folge, damit ich mich nicht mehr so aufregen muss. Ja, warum braucht man denn ein Inbetriebnahmehandbuch? Damit sauber und sicherheitsgerichtet die ganzen Leute, die dann während der Inbetriebnahmephase, die meistens eh schon mit dem Rücken zur Wand stehen, damit die sauber und koordiniert abläuft, genügend Fehler und andere Dinge, die es dort im Prinzip gibt, sowieso schon. Also muss die Grundlage dazu stimmen. Wie sieht zum Beispiel so ein Inbetriebnahmehandbuch aus von unserer Seite? Was gehört da rein? Wir fangen im Prinzip an. Klar, Inhaltsverzeichnis, Überschrift, welches Projekt und so weiter, welches Gebäude. Dann ein kurzes Inhaltsverzeichnis ähm, mit Abkürzungsverzeichnis, Inbetriebnahme, relevante Begriffe, falls es auch, sage ich jetzt mal, ein Architekt liest. Der weiß dann nicht, dass IBM Inbetriebnahme heißt und IBM Inbetriebnahme Management solche Dinge. Ne? So, erstes Kapitel wäre dann die Inbetriebnahme Management Steuerung. Wo geht es darum? Wie machen wir das Ganze? Was wird wo festgelegt? Es gibt einen sogenannten Inbetriebnahme Management Gerade während der Vorbereitung ist es immer wieder wichtig, sich mit ausführenden Firmen usw. So abzustimmen die Restarbeiten zu koordinieren, zu koordinieren, welche Anlagen wann und wie fertig sind, die Termine fortzuschreiben, vielleicht offene Themen noch mit Schnittstellen zu klären. Alle diese Dinge macht man im inbetriebnahme management Dann empfehlen wir noch ein brandfallsteuermatrix showfix Dort geht man im Prinzip her und klärt die ganzen Themen, alles was das Thema Brandfallsteuermatrix angeht. Ähm, die offenen Anlagenkennzeichnungsschlüssel, die Steuerlogik spricht es mit Fachplanern, ausführenden Firmen. Äh, manchmal binden wir auch noch die Objektüberwachung mit ein, die Programmierer der ausführenden Firmen, den Sachverständigen, je nachdem, welche Fragen dort aufkommen. Nächstes Unterkapitel ist der Sachverständigen-Show-Fix. Ja, was machen wir dort? Dort klären wir die ganzen Prüftermine, die Abstimmungen, was ist wie, wie wird nachher was geprüft, welche Aufgabe hat wer, wie ist die prinzipielle Vorgehensweise der Vorprüfungen, welche Unterlagen bekommt der Sachverständigen, bekommen die Sachverständigen, sorry, und das wird alles dort geklärt. Meistens auch im Vorfeld gut, sich mal mit diversen Themen, mit den Sachverständigen, wie sie die Lage sehen, abzustimmen. Das nächste Thema ist dann die Anlagenliste. Wir haben jetzt gerade echt mal wieder so ein Projekt. Ja, wir haben zehn Lüftungsanlagen, die eine steht oben rechts, die andere links und irgendwie machen wir das dann schon, ja. Und Anlagenkennzeichnungsschlüssel, wozu brauchen wir denn? Es ging doch auch die letzten 40 Jahre ohne. Ja, genau diesen Leuten dann im Prinzip beizubringen, Anlagenkennzeichnungsschlüssel, ist das A und O. Gerade für die späteren Prüfungen, damit man teilautomatisiert prüfen kann. Das war letzte Woche schwierig, aber Sie haben es jetzt eingesehen. Das fruchtet vielleicht noch in der einen oder anderen Person nach. Wir schauen einfach mal. Was braucht man sonst noch? Ablaufpläne, also zum Beispiel einen Rahmenterminplan, den gibt es ja meistens sowieso, einen Detailterminplan, wo man dann sagt, okay, was sind denn die Grundvoraussetzungen, was sind die Prozessketten, die in so einer Inbetriebnahme letztlich ablaufen, ähm, welche Gewerke und Anlagenabhängigkeiten habe ich untereinander, ja, nicht, dass man die Lüftung wieder vor der Heizung und Kälte in Betrieb nimmt, weil man ja dann gar nicht testen kann, ob die Lüftung überhaupt heizt oder ob sie kühlt, Gab es aber auch schon alles. Weiterhin hat man dann die Anlagen miteinander so verkehrt, dass man sagt, welche versorgt in welchem Bereich, welche Luft kommt wohin und so weiter. Dann gibt es einen Anlagenterminplan. Der wird von der Objektüberwachung oder Fachbauleitung meistens gepflegt und fortgeschrieben, sodass man sagt, welche Anlage sitzt auf welchem ISP, also Informations Schwerpunkt der Gebäudeautomation und wann ist denn was fertig oder geplant fertig, so dass man weiß, okay, wann kann ich denn in Betrieb nehmen? Diese empfehlen wir in Excel zu machen, denn dann kann die Fachbauleitung mit umgehen und es ist ein nicht zu so großer Aufwand. Was wir dann immer noch machen, sind bei Großprojekten Inbetriebnahme Statussitzungen oder Statusübersichten. Das heißt dann, man sagt, okay, welche Anlage ist denn wie weit und man kann dann mit zum Beispiel einer Ampelfarbe anzeigen, wo stehen wir, damit man einfach relativ schnell sieht, ist die Anlage fertig, ist sie nicht fertig, wo gehört sie dazu, welche Anlagen sind miteinander verknüpft, wo stehen sie, da kann man so einen schönen Schnitt quer aufs Gebäude machen und kann dann im Prinzip anzeigen, wie die Anlagenfunktionalitäten zusammenhängen. Dann geht es natürlich im nächsten Schritt darum, eine Liste offener Punkte das muss noch alles abgearbeitet werden, damit man nichts vergisst. Dann geht es weiter Richtung gewirke beziehungsmatrix dass man sagt, okay, nach VDI 6039, welche Anlagen gehören denn wie zusammen und wer spricht denn mit welcher Anlage über welche Funktion? Dann machen wir noch einen sogenannten Schnittstellenkatalog, vor allem während der Planungs- und Bauphase, damit man dann mal weiß, okay, wer ist denn für was verantwortlich? Wer ist nur informativ abhängig von dieser Information und so weiter, damit man einfach dort auch schon die Schnittstellen hat. Ne? Dann geht es weiter zur Durchführung der Inbetriebnahmen. Das davor war jetzt erstmal Grundlagenschaffung, Planung und so weiter. Jetzt sind wir bei der Durchführung. Da wieder, wie immer, die Gewirke internen Inbetriebnahmen als allererstes, indem wir sagen, wir nehmen die Lüftung mit der Gebäudeautomation in Betrieb, die Entrauchung als Anlage in Betrieb mit oder ohne Messer, also kommt ja auch wieder darauf an, ist es eine Kompaktentrauchungsanlage, sprich zum Beispiel für ein Treppenhaus oder, oder, oder. Und hier werden die Gewerke internen Inbetriebnahmen hauptsächlich von der Fachbauleitung oder Objektüberwachung geführt, was ganz normaler Standard ist. Und dann bei den Gewerke übergreifenden Inbetriebnahmen hier fängt das eigentliche Inbetriebnahmemanagement an bei der Durchführung, indem man dann organisiert, okay, welche Anlage muss denn mit welcher getestet werden und hier schon die ganzen Wirkprinzipprüfungsszenarien miteinander und gegeneinander testet. Das ist natürlich nicht nur bei der gewerkeübergreifenden Inbetriebnahme die Brandfallsteuerung, die immer wieder erwähnt wird, sondern auch zum Beispiel ein Black-Building-Test, ein Realbrennversuch. Dann ein Lastmanagement fürs Gewerbe Elektro. Also, man schaltet alle Elektroverbraucher auf Spitzenlast und nach der Überschreitung schaut man dann, was wird denn wieder abgeschaltet, funktioniert die Prioritätenliste, die Abschaltliste. Dann schaltet man mal die Heizungs- und Kälteerzeuger ab, schaut, ob der andere dann einspringt im Fehlerfall, also wenn man einen zweiten Erzeuger hat, oder ob der zweite Wärmetauscher kommt. Was passiert? wenn die Vorlauftemperatur einfach runtergeht, weil der Wärmetauscher abgeschaltet ist und so weiter. Dann kann man auch zum Beispiel sagen, okay, ich mache einen Building Performance Test. Also man stellt einfach mal fest, welche Leistung bringt denn die Anlage, ne? zum Beispiel im Rechenzentrum die Kälte, ja, indem man einfach Heizbänke dort reinstellt und sagt, ich teste mal, ob die Kälteanlage, ob die Kälte ihre Leistung bringt. ne? Dann kann ich noch zum Beispiel die zentralen Netzwerkkomponenten abschalten, Inselbetrieb fahren, sagen, okay, wie verhält sich das Ganze, die ganzen Anlagen miteinander. Oder kann zum Beispiel noch sagen, ich simuliere mal eine Störung der Zutrittskontrollanlage, der Türsteuerung, wie geht das Ganze dann weiter. Also das werden so Testabläufe, die muss man im Einzelnen entsprechend dann beschreiben, was zu tun ist, wie hintereinander entsprechend die Anlagen anzufahren sind, welche Tests man noch macht und man kann auch mehrere Tests zum Beispiel miteinander verknüpfen. All dieses muss man in einem Inbetriebnahmehandbuch beschreiben und abklären. Das Ganze wird dann festgehalten in Protokollen, zum Beispiel in einer Vollständigkeitsprüfung, in einer Funktionsprüfung, in Leistungsmessungen, Mängellisten und so weiter und man geht im Prinzip her und macht eine sogenannte Dokumentation des Inbetriebnahme-Managements. Dort gehören auch von den Gewerke internen Inbetriebnahmen, die ganzen Geschichten rein, was Dokumentation angeht. Und natürlich ist es ideal, wenn man in diesem Zug der Tests und so weiter den Betrieb schon einbindet, beziehungsweise die Leute, die später für den Betrieb verantwortlich sind, so dass man dann sagen kann: Die waren dabei, die kennen ihre Anlagen schon und tun sich dann später bei der entsprechenden Einweisung, Schulung und beim Probebetrieb leichter und kennen die Anlagen schon, die wissen, wie funktionieren die und haben auch die Tests, die man jetzt natürlich im normalen Alltag durchführt, schon mal mitgemacht. Also die scheuen sich auch nicht davon vor einem Black-Building-Test, weil sie wissen, okay, das funktioniert, ich war dabei und können den dann natürlich, weil sie dabei waren, auch selbstständig wiederholen beziehungsweise da die Federführung in die Hand nehmen. Ja, ganz zum Schluss kommt dann auch irgendwann mal die Abnahme. Da können wir ein eigenes Kapitel drüber machen. Nach der Abnahme beginnt dann die Betriebsoptimierungsphase. Also sprich, man hat es erste Mal Leute im Gebäude drin und kann dann im Prinzip zum Beispiel zwei Sommer und zwei Winter oder auch in den Herbstzeiten, die Herbstens und Frühjahrszeiten, die entsprechende störungsfreien Anlagen optimierte Betriebe zum energieoptimierten Betrieb fahren, kann das ganze Gebäude nochmal säuberer einregeln ähm, und kann das ganze optimieren, weil die meisten Gebäude sind ja nicht im Peak unterwegs, sondern die sind natürlich im Teillast unterwegs und dort müssen sie richtig gut sein, dort kann ich auch entsprechend Energie sparen oder andere Dinge tun, sprich optimieren, wenn ich dann weiß, okay so ist die Nutzung des Gebäudes und dann entsprechend die Ein- und Ausschaltzeiten beispielsweise anpasse oder optimiere. So, Das alles gehört in ein Inbetriebnahmehandbuch rein. Ist natürlich sehr aufwendig, aber Sie als Nutzer geben oder als Gebäudebesitzer geben am Anfang ein Stück weit mehr Geld aus, sparen hinterher Energie und haben viele zufriedene Nutzer und Mieter. Und das ist doch das, was Sie wollen. Zufriedene Mieter, zufriedene Kunden, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ja, wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, www.buildingswatteam.de, Schauen Sie bei uns einfach auf der Homepage vorbei. Ich bin Tobias Potz und ich freue mich, wenn wir in Zukunft mehr funktionierende Gebäude in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Überall, wo man mich und unser Team verstehen kann. Bis dann und bis zur nächsten Folge. Tschüss.